0: Este é o Ático Review, a reflexão semanal do Ático Curitiba em áudio. Acesse atico.org.br para saber mais sobre nós e participar das programações completas. Muito bom estar com vocês aqui do Ático Curitiba. É um prazer grande, aceito muito o convite, agradeço muito o convite né, que me foi feito para poder compartilhar um pouco da palavra com vocês nessas próximas é, três semanas. E eu gostaria de me apresentar. Eu sou Reinaldo Briones, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana Independente Manaim, que fica ali no Centro Cívico, próximo ao Museu Oscar Niemeyer. E tenho uma proximidade aqui com Danilo, Letícia, enfim. Então, eu estou me sentindo muito à vontade e quero, de fato, que você seja abençoado através dessa palavra, e quero pedir agora que a gente possa orar, é, quando a gente está diante da palavra de Deus, a gente sempre tem a oportunidade de é, recebermos dele, né e à medida que o nosso coração se abre, o Espírito de Deus fala conosco, então eu te convido para uma oração nesse momento, Jesus, muito obrigado, Deus, por podermos estar reunidos aqui, Jesus, obrigado pela palavra do Senhor, que é poderosa, que é viva e eficaz, e que essa palavra ministre o nosso coração, Deus, que o Espírito de Deus que inspirou essa Palavra agora ilumine os nossos corações para que nós possamos a compreender e ela transforme, Deus, a nossa vida, Pai. E que, através do conhecimento da Palavra, a gente também conheça mais profundamente o Senhor. Em nome de Jesus. Queridos, a minha proposta é falar um pouco sobre o seguinte tema, não seja pego desprevenido. Eu já vou contar como que esse tema chegou até mim, é, mas antes eu quero ler um texto da Palavra que está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, a gente vai ler do verso 20 ao 37. Você pode acompanhar comigo, eu estou lendo na nova versão transformadora. Uh, e a Palavra de Deus diz assim, Certo dia, os fariseus perguntaram a Jesus, quando virá o reino de Deus? Jesus respondeu, o reino de Deus não é detectado por sinais visíveis. Não se poderá dizer está aqui ou está ali, pois o reino de Deus já está entre vocês. Então ele disse a seus discípulos, aproximam-se os dias em que desejarão ver o tempo do filho do homem, mas não o verão. Dirão a vocês, vejam, lá está ou aqui está ele. Mas não o sigam, porque assim como o relâmpago lampeja e ilumina o céu de uma extremidade a outra, assim será no dia em que vier o Filho do Homem. Mas primeiro é necessário que ele sofra terrivelmente e seja rejeitado por essa geração. Quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo de Noé. Naqueles dias, o povo seguia sua rotina de banquetes, festas e casamentos até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio que destruiu a todos. E o mundo será como no tempo de Ló. O povo se ocupava de seus afazeres diários, comendo e bebendo, comprando e vendendo, cultivando e construindo, até o dia em que Ló deixou Sodoma. Então, fogo e enxofre ardente caíram do céu e destruíram a todos. Sim, tudo será como sempre foi até o dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver na parte de cima da casa, não desça para pegar suas coisas. Quem estiver no campo, não volte para casa. Lembrem-se do que aconteceu à esposa de Ló. Quem se apegar à própria vida, a perderá. Quem abrir mão de sua vida, a salvará. Naquela noite... Duas pessoas estarão dormindo na mesma cama, uma será levada e a outra deixada. Duas mulheres estarão moendo cereal no moinho, uma será levada e a outra deixada. Dois homens estarão trabalhando juntos num campo, um será levado e o outro deixado. Senhor, onde isso acontecerá? Perguntaram os discípulos. Jesus respondeu, onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão. Os abutres. É, algo muito importante da gente compreender aqui desse texto é que Jesus está falando de um reino que já está presente, mas de um reino que ainda haveria de se consumar. Esse é um ensinamento muito importante para a gente compreender o Novo Testamento. Essa passagem fala desses dois momentos é, do reino de Deus e Jesus já estava anunciando o reino de Deus está próximo. E com a sua morte na cruz, ele estabelece o reino de Deus na terra. E a partir daquele momento em que é, Jesus cumpre cabalmente o propósito do Pai, dele morrer naquela cruz, é, ele se torna o rei deste reino, e este reino vem se manifestar sobre essa terra por meio do Espírito Santo. Logo na sequência, nós lemos no livro de Atos, depois de 50 dias da ressurreição de Jesus, é o evento do Pentecostes, quando se cumpre aquela promessa de Joel, aquela profecia de Joel, que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Ali é a abertura, é o descortinar de um novo tempo. O tempo onde o reino de Deus está estabelecido sobre essa terra. É, Jesus é o rei deste reino e o Espírito de Deus está agindo aqui neste mundo, com este poder sobrenatural, com sinais e prodígios. Mas aqui Jesus também vai falar de uma ocasião em que este reino de Deus será consumado. Então nós entendemos que existem dois momentos de uma mesma realidade do reino. Um reino que se estabeleceu em Jesus, um reino que está entre nós é, nesses dias e um reino que irá se consumar. E a palavra, então, e o próprio Jesus nos traz este ensinamento a respeito da sua vinda, da segunda vinda, ou da volta de Cristo, quando todas as coisas serão é, sujeitas debaixo da sua autoridade, do seu poder, definitivamente. E lá em Coríntios, o apóstolo Paulo fala que Jesus vai entregar o reino ao seu Pai. Então, baseado neste entendimento de que nós hoje, no século 21, no ano 2021, nós estamos vivendo neste reino que já foi estabelecido, que hoje está aberto para todos aqueles que quiserem fazer parte deste reino, mas nós estamos à espera desta segunda vinda, desta volta de Cristo, desta consumação do reino. E aqui está uma grande esperança de nós, cristãos. E neste texto aqui, Jesus fala a respeito da sua volta. E ele vai falar, então, no futuro, quando o Filho do Homem voltar. Então, ele estava aqui neste mundo, mas ele já estava falando desta segunda vinda. Da onde veio é, este tema, ou esta, este meu desejo de pregar sobre este tema? que nós não sejamos pegos desprevenidos. Porque na vida que nós vivemos, o primeiro entendimento que nós precisamos ter, e eu entendo que toda a circunstância que a gente vive hoje, com essa pandemia, as mortes tão próximas, né, o sofrimento, a dor humana é, nos cercando tão de perto, é, há um aspecto muito interessante que nós precisamos considerar, que é a respeito da brevidade da vida e eu estava há uh, um mês atrás, exatamente um mês atrás, no dia 21 de abril, foi o feriado, e naquela ocasião uma família havia decidido tirar o dia do feriado para passear e foram numa cachoeira que fica no município de Quatro Barras, ali eh, na Serra da Graciosa, e de repente, mais para o final do dia, o tempo começou a fechar, estava chovendo na terra, na, na serra, e eles enfrentaram um fenômeno ali que é cabeça, chamado cabeça d'água, onde uh, aquele rio encheu muito rapidamente. E três pessoas dessa família morreram afogadas neste episódio: uma menina de 9 anos, a sua mãe e um cunhado. Talvez você até tenha ouvido essa notícia. Na quinta-feira pela manhã, no dia seguinte, uma amiga minha entrou em contato comigo pedindo para eu poder fazer o ofício fúnebre dessas três pessoas que haviam morrido de uma mesma família. Uma tragédia, algo assim tão é, inesperado, né? diante de tanta dor, hoje a gente é, é, sofre por causa da enfermidade, pessoas em hospitais, mas não é isso somente que está é, encurtando a vida das pessoas. É, as tragédias e a morte continuam acontecendo. E naquela manhã, então, eu me dispus para essa amiga, eu disse assim, não, me dispõe a estar junto com essa família. Na sexta-feira pela manhã, eu estava na capela do cemitério Água Verde, com três corpos diante de mim, de uma mesma família, e uma família em tremendo sofrimento. E, obviamente, a minha oração naquele momento foi, Senhor, eu quero trazer uma palavra de alento, eu quero poder trazer uma palavra de conforto e de esperança para essa família. E foi uma experiência interessante, é, no sentido de podermos ser usados por Deus para tocarmos as pessoas nesse momento. É, e isso tudo me fez pensar como a vida é breve. Num momento, três pessoas de uma mesma família sendo ceifados. E isso não tem sido uma realidade é, muito estranha a nós nesses últimos dias. Muitos casos de pessoas de uma mesma família morrendo em curtos espaços de tempo, seja por Covid ou por qualquer outro motivo. A vida é como um sopro, e a Bíblia fala isso. É como a erva que cresce e logo seca e murcha. Então esse foi o meu primeiro pensamento. Como a vida é breve, como é, no estalar de dedos, muitas vezes a nossa vida pode cessar. Apesar de, muitas vezes, nós temos esse entendimento ou esse pensamento né, de que isso está muito distante de nós. Mas a própria palavra de Deus nos faz refletir sobre isso. Então, por causa desse contexto de brevidade de vida e da morte tão próxima a nós, nós precisamos nutrir esta esperança da volta de Jesus e, principalmente, estarmos preparados para esse momento. Um outro aspecto que eu vejo é a questão... É, de uma certa superficialidade no cristianismo que nós estamos vivendo hoje. A gente observa é, que o Evangelho avançou grandemente no Brasil, é, mas muitas vezes nós observamos um cristianismo fluido, é, um cristianismo que não está de acordo com a Palavra de Deus e muitas pessoas se dizendo cristãs e, no entanto, vivendo uma vida despreocupada com as questões de santidade, com as questões de temer a Deus e viver de acordo com a Palavra de Deus, nessa esperança e nesse aguardo da volta de Jesus. Eu também entendo, olhando para todo esse cenário que a gente vive nesses meses, nesses últimos 14 meses, que nós estamos vivendo num tempo de peneira, num tempo de tomada de posição, é, nós, cristãos, estamos sendo levados a nos posicionar a respeito das nossas convicções, a respeito da nossa fé, a respeito da nossa missão enquanto igreja. E eu tenho visto que tem sido um tempo onde as pessoas estão saindo do muro. Né? Elas estão é, é, se posicionando diante de toda a realidade. E, como pastor, eu observo, muitas vezes, é, a existência de pessoas que estão completamente desatentas a essa realidade e despreparadas para a volta de Jesus. É, pessoas que, às vezes, estão dentro de um contexto de igreja de cristianismo, mas não estão conseguindo perceber ou ler os tempos que nós estamos vivendo. Então, tudo isso me trouxe essa inquietação e, lógico, a pergunta, ela é... Começa comigo mesmo, né? Eu estou preparado para este dia, eu estou preparado para esta volta de Jesus. E agora a gente vai para o texto, né? É, veja que interessante, eu não vou... O texto é relativamente longo, eu não quero me deter é, em todos os versos, mas uh, no verso 22, a gente observa a seguinte é, fala de Jesus aos discípulos aqui. Aproximam-se os dias em que desejarão ver o tempo do Filho do Homem, mas não o verão. O que eu entendo por isso? É, talvez, muitas pessoas, quando fala-se a respeito de fé, de um comprometimento da sua caminhada com Jesus, até mesmo de uma própria rendição e da sua entrega ao Senhorio de Cristo, é, muitas vezes... Existem aquelas evasivas, né? Tipo, ah, não sei, não sei se chegou meu tempo, talvez é, mais para frente, é, eu não tenho tempo para me preocupar com essas questões agora. E a gente é um pouco daquela cultura de deixar as coisas para depois, né? Ou para amanhã. E aqui Jesus está falando, haverá um tempo onde as pessoas desejarão ver os dias do Filho do Homem. Ou seja, o que, que Jesus está dizendo aqui? Que depois que ele partisse depois da sua morte, pessoas iriam se dar conta que Jesus, o Filho de Deus, esteve ali e gostariam de talvez voltar no tempo para viver aqueles momentos. Mas o tempo passou. Isso me faz lembrar aquela passagem dos dois discípulos que estão caminhando com Jesus é, para a cidade de Emaús. Você lembra dessa história também no final do Evangelho de Lucas? É, e Jesus estava ali com eles... E eles conversam e perguntam para Jesus, você não sabe o que aconteceu nesses últimos dias? E Jesus fala a respeito do cumprimento das profecias, de tudo o que havia acontecido. E aqueles dois discípulos caminham longamente com Jesus e não se apercebem que era Jesus que estava com eles. E depois, quando eles entram na casa, porque eles... É, convidam Jesus para entrar e pousar ali naquela casa, quando Jesus está agradecendo o alimento e partindo o pão, os olhos deles se abrem, mas só que Jesus não está mais ali presente. E daí eles se lembram, puxa aquele momento. Então, talvez um primeiro ensinamento que nós precisamos ter nos dias de hoje é que nós não podemos deixar as oportunidades para que não haja arrependimentos, não haja um olhar para trás, não haja um deixar para amanhã. Lá em Hebreus, o autor, Hebreus capítulo 3, verso 7, ele diz, Hoje, se ouvides a voz de Deus ou a sua voz, não endureçais os vossos corações. Não ser pego desprevenido é você estar pronto hoje. Você está preparado? Você está seguro das suas convicções baseado na Palavra de Deus e na obra de Cristo na cruz? Ou talvez você ainda tenha as suas dúvidas e os seus questionamentos? Querido, não deixe para amanhã. Não espere que, de repente, essa oportunidade passe ou então você olhe para trás com é, arrependimentos. Não deixe para amanhã o que a gente pode fazer hoje. Esse é um ditado muito comum entre nós, porque a vida... A vida é um sopro. Na sequência do texto, Jesus ele vai falar, então, a respeito da sua vinda. E ele segue, então, dizendo no verso 24, Porque assim como o relâmpago lampeja e ilumina o céu de uma extremidade à outra, assim será no dia em que vier o Filho do Homem todos os ensinamentos de Jesus a respeito da sua vinda, todos eles falam de algo inesperado, de algo súbito, de algo que vai acontecer sem aviso prévio. É, isto é uma questão curiosa e é um ensinamento de Jesus Cristo. Por isso, e a gente vai falar isso nas próximas mensagens, é uma das, é das palavras de Jesus a respeito do preparo para este tempo, é vigiai, vigilância. É muito importante no aguardo da volta de Cristo. E ele fala, então, aqui, assim como o relâmpago. Você já viu um, uma noite né, é, num lugar descampado? Eu me lembro que no início desse ano, eu estava com a minha família na praia e nós estávamos na varanda, de frente para o mar, aquele céu completamente aberto diante de nós e de repente a gente começou a ouvir relâmpagos e raios acontecendo no mar e aconteciam aqui, logo aconteciam no outro lugar. É isso que Jesus estava dizendo. Né? O relâmpago não tem um percurso é, é, que você possa seguir e saber onde vai acontecer. No mesmo momento que aparece um raio e um relâmpago num lugar, aparece um raio e um relâmpago no outro. Jesus está nos dando algo muito compreensível, pela mente humana, a respeito de como será a sua vinda. Será como um relâmpago. E esse é o ensinamento de Jesus a respeito da sua vinda. Então, se a vinda do Senhor irá acontecer num estalar de dedos, eu não terei tempo para me preparar, se eu já não estiver preparado para isso. E daí ele segue, é, Jesus segue citando aqui, Dois eventos do passado. E ele começa, então, falando a respeito de Noé. No verso 26, ele diz, Quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo de Noé. Naqueles dias, ou seja, nos dias de Noé, o povo seguia a sua rotina de banquetes, festas e casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio, que destruiu a todos. Aquele momento, aquele episódio narrado lá no capítulo 6 de Gênesis, onde Deus, então, fala com Noé para que ele construa uma arca é, num lugar onde nunca havia chovido, e ele diz que ele estava trazendo um juízo sobre a terra, e ele fala, então, para Noé e toda a sua família entrar na arca, e todos aqueles que entraram naquela arca, eles foram salvos. A arca do capítulo 6 de Gênesis representa um tipo de Cristo, de salvação que vem sobre todo aquele que crê. E Jesus está dizendo que a volta dele será como nos dias de Noé. Daí imagina como que foram os dias de Noé. Né? Noé lá havia ouvido de Deus a orientação e todas as prescrições de como aquela arca deveria ser construída e daí você vê Noé lá no seu quintal buscando madeira e construindo aquela arca e o povo como estava, diz aqui, o povo seguia a sua rotina. Aqui fala de banquetes, festas e casamentos. Infelizmente, esse é o tipo de coisa que hoje nós estamos impedidos, né? De, de ter nesse tempo de pandemia, mas o importante é essa expressão, o povo seguia a sua rotina. Ou seja, a voz de Deus falando a respeito do juízo que seria manifesto não foi ouvido. Agora vem Jesus e ele fala da sua volta, ele diz, o reino de Deus está aberto, mas haverá um dia em que eu vou voltar, estejam atentos, mas a gente observa que Muitas pessoas estão seguindo na sua rotina. Daí, na sequência, ele vai citar um outro exemplo e ele fala, E o mundo será como no tempo de Ló. O povo se ocupava de seus afazeres diários, comendo e bebendo, comprando e vendendo, cultivando e construindo, até o dia em que Ló deixou Sodoma. Então fogo e enxofre ardente caíram do céu e destruíram Todos. Um outro exemplo, onde acontece uma manifestação de juízo, e isso nós vemos um pouco mais para frente, ali, capítulo 15, 16 de Gênesis, quando é, Ló e Abraão se separam e Ló vai para a direção das terras de Sodoma e Gomorra e ele passa a viver naquela terra. Só que Deus fala para Abraão que toda a impiedade que acontecia naquela cidade estava subindo diante dele e que Deus iria se manifestar em juízo. Até existe uma passagem interessante lá em Gênesis, porque Abraão, sabendo que o seu sobrinho e a sua família estavam naquela cidade, ele começa a dizer para Deus, mas Deus, se tiverem 50 justos nessa cidade, o Senhor ainda vai destruir? E daí Deus fala para ele, não, Abraão, se tiverem 50 justos, eu não destruo. Mas daí Abraão começa a pensar lá, talvez fazer a conta e pensar, acho que não tem 50 justos naquela cidade. Ah, se tiverem 45 justos. E assim Abraão vem baixando a sua, a, o seu número de justos naquela cidade e Deus fala então que ele iria manifestar o juízo destruindo aquela cidade. Os anjos vão e avisam Ló e dizem para Ló, pegue as suas filhas, a sua esposa e a sua família e fujam dessa cidade porque Deus irá se manifestar em juízo, mas como estava o povo naqueles dias, diz aqui o povo se ocupava de seus afazeres diários as preocupações do dia a dia o corre-corre que muitas vezes nos roubam a atenção daquilo que é importante e que Deus está nos sinalizando quantas vezes a gente ouve pessoas dizendo a respeito de Deus, a respeito de uma espiritualidade, de uma busca a Deus pela palavra, de uma vivência e de uma prática da fé. E muitas vezes a resposta é, ah, eu não tenho tempo para isso. Né? Eu faço lá minhas orações, mas eu não tenho tempo para isso. Né? E se vê, então, assoberbado e cheio de outros compromissos. É, então, tudo o que esses, essas duas histórias do passado nos mostram, é, e Jesus, então, ele aplica e interpreta essas histórias do passado, é que a volta de Cristo será assim. O povo vai estar continuando vivendo a vida. Né? Então nós vivemos um tempo de pandemia, ainda há muitas preocupações, existem aquelas pessoas que pregou, né quando chegar a vacina, quando eu tomar a vacina, às vezes eu vejo postagem como assim, se a vacina fosse a resolução de todos os problemas do mundo. Muitas vezes nós queremos o quê? voltar para a nossa rotina, voltar para os nossos afazeres diários. E há é um perigo nisso, porque isso nos torna muitas vezes desprevenidos para este momento da volta de Jesus. Então Jesus nos dá um alerta a respeito disso. E por fim, na continuidade do texto, a gente vê que uh, é citada aqui a história de Ló, ainda, no verso 32, diz assim, lembrem-se do que aconteceu à esposa de Ló. Veja, é Jesus dando essa advertência. E você conhece essa história? É, você sabe o que aconteceu com a esposa de Ló? É lá no Gênesis, quando você lê essa narrativa, você vai observar que a, a orientação que os anjos deram para Ló é o seguinte, fujam, se abriguem numa outra cidade próxima, porque eu vou fazer descer fogo do céu e manifestar juízo sobre as cidades de Sodoma e Gomorra. E eles dizem, não olhem para trás, sigam adiante. E diz que naquela fuga, então, a mulher de Ló se virou para olhar, para saber e ver o que estava acontecendo com Sodoma e Gomorra e diz o texto bíblico que ela se torna ou se transforma numa estátua de sal. O que, que representa este olhar para trás? Mostra que o coração estava naquele lugar. Olhar para trás aqui representa, será que eu preciso mesmo deixar essa cidade? Será que eu preciso mesmo abrir mão dessa realidade? E isto é algo que muitas vezes é tão sutil no nosso coração. Muitas vezes nós não queremos abrir mão, nós não queremos deixar as coisas que muitas vezes nos apegam a este mundo. E na sequência a esta menção de Jesus, lembrem-se do que aconteceu à esposa de Ló, ele vai dizer então o ensinamento talvez é mais importante aqui desta passagem, quando ele fala, quem se apegar à própria vida a perderá, quem abrir mão de sua vida a salvará. Naquela noite, duas pessoas estarão dormindo na mesma cama, uma será levada e outra deixada. Duas mulheres estarão moendo cereal no moinho, uma será levada e outra deixada. Dois homens estarão trabalhando juntos num campo, um será levado e o outro deixado. Alguns interpretam isso aqui como o arrebatamento da igreja, enfim, eu não quero entrar nesse mérito da escatologia, eu não sei exatamente é, como você crê, mas o princípio aqui, está no ensinamento de Jesus. Quem quiser ou quem se apegar à própria vida, a perderá. Mas quem abrir mão da sua vida, a salvará. E aqui Jesus está nos fazendo refletir a respeito do nosso apego com as coisas deste mundo. Para nós estarmos preparados para a vinda de Cristo, nós precisamos ter o nosso coração muito mais no céu do que aqui na Terra. Porque mesmo que nós vivamos nesse mundo, a Bíblia fala que nós, é, o nosso reino não é aqui. Este mundo não faz parte mais da nossa vida, porque agora nós vivemos debaixo do governo e do senhorio de Cristo. Eu gosto muito de uma passagem lá de Colossenses, que diz que a nossa vida está escondida em Cristo. É em Cristo Jesus que eu tenho a minha vida, onde eu me realizo, é em Jesus que eu descobri a vida verdadeira. E aqui está um paradoxo é, do Evangelho de Jesus Cristo. Eu estou lendo agora, nesses dias, um livro, O Reino de Ponta Cabeça. E este livro é muito interessante, porque ele começa a abordar, é, historicamente, né, todo o ministério de Jesus, e ele vai pegando vários aspectos de como a pregação de Jesus Cristo a respeito do reino que ele estava trazendo, virava tudo de ponta cabeça em relação ao status quo e aquilo que aquela sociedade da época estava vivendo, seja política, seja econômica, seja religiosamente. E, de fato, se a gente lê os evangelhos, você percebe que a pregação e os ensinamentos que Jesus dá a respeito do reino de Deus são completamente opostos àquilo que a gente vive nesse mundo. Porque, na verdade, Jesus veio nos salvar deste mundo. Este mundo é um mundo mau, é um mundo que não tem nenhuma perspectiva de ser resgatado. É um mundo que, como diz lá é, 1 João, é um mundo que jaz no maligno. Então, quando nós é, nos rendemos a Cristo e, e nos entramos debaixo do governo do senhorio de Cristo, a Bíblia fala lá em Colossenses que nós fomos tirados do reino das trevas e fomos trazidos para o reino da sua maravilhosa luz. Hoje, nós somos cidadãos do reino de Deus. E um princípio que existe neste reino é o seguinte, quando você abre mão da sua vida, você a recebe. Mas quando você se apega à sua vida, você a perde. Eu me lembro que, talvez aí uns dois anos atrás, é, a gente perdeu um, um pastor é, muito querido, né, e, e conhecido e amado no Brasil, o pastor Russell Shedd. E ele, um homem temente a Deus, um biblista que sempre foi muito é, conhecedor das escrituras e professor e, e não só explanando a Bíblia com muita propriedade, mas tendo uma vida muito íntegra. E eu me lembro que circulou aí na internet uma mensagem que ele deixou algumas semanas antes de ele falecer e ele falou então da enfermidade que ele estava sofrendo e ele disse assim, é, tudo isso está acontecendo na minha vida e eu estou desmamando deste mundo, eu estou me desarraigando deste mundo. E a nossa caminhada com Jesus, ela tem que seguir neste fluxo. Nós precisamos chegar naquele momento onde nós pensamos como o apóstolo Paulo, que ele fala, minha pátria está nos céus, o que eu quero acumular é tesouros nos céus, o reino de Deus me basta. Este mundo, por mais que a gente desfrute né? desfrute da, da vivência do mundo, de todas as alegrias que a gente tem aqui, mas nós vamos nos desarraigando, nós vamos nos desmamando de tudo que nos prende aqui para a gente poder é, se render completamente a Jesus. Então, um princípio de ponta-cabeça do reino que Jesus nos ensina nessa passagem é esse. Quem quer se apegar, a vida vai perder mas quem abrir mão da sua vida vai ganhar. E, se nós queremos estar preparados para esta volta de Cristo, nós precisamos abrir mão da nossa própria vida. O próprio Jesus, quando ele fala do discipulado, ele diz, se alguém quer me seguir, observe bem o texto, ele fala, se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. É uma abnegação, é uma escolha de sair de cena para que Jesus entre em cena. É uma escolha de deixar o controle da vida e permitir que Jesus venha controlá-la. Então, dentro deste princípio, quem perde é aquele que ganha. E daí, nos versos seguintes, quando ele fala «naquela noite duas pessoas estarão dormindo na mesma cama, uma será levada e outra deixada», é, eu entendo esse texto é, como uma forma de nos mostrar aqueles que estão prevenidos, precavidos e preparados e aqueles que não estão. Aqueles que estão prontos, aqueles que estão identificando os sinais dos tempos e aqueles que não estão. Eu quero deixar essa mensagem com vocês e que isso seja uma reflexão. Nos próximos dois domingos a gente vai voltar falar sobre isso e eu quero que você atente para algumas verdades importantes. Nós precisamos ter uma convicção de fé, de maneira que quando chegar este dia, este dia onde Jesus irá se manifestar e talvez com todo essa, esse cenário que nós estamos vivendo é, isso cresça no coração daquele que crê o anseio né, de dizer maranata, hora vem Senhor Jesus, ou ter esta esperança, é, nós precisamos estar preparados para esse dia, nós precisamos ansiar este dia. Nós não podemos ser pegos, desprevenidos, porque no momento em que o relâmpago se manifestar, tudo será consumado e o reino de Deus será fechado. A gente vai continuar falando sobre isso, mas eu quero encerrar perguntando para você, como que está a sua caminhada com o Senhor? Como estão as suas convicções de fé? À medida que nós vamos caminhando com Jesus, você vai se desprendendo das coisas desse mundo. Você não vai se envolvendo com a rotina, mas a tua vida ela está centrada em Cristo e no Senhorio dEle reflita que muitas vezes podem existir muitas pessoas que professam ou declaram a sua fé, mas talvez não estejam preparadas. E quando a gente faz essa pergunta, você está preparado para este momento, este momento que é um fato real, da mesma forma como Jesus veio um dia e abriu o um reino, Ele está prometendo que Ele virá um dia onde este reino será encerrado. E aqueles que lhe pertence, ele recolherá para si. E daí eu me lembrei de uma canção, ou de um hino antigo, né que é, falava sobre o mercado vazio, né é, falando a respeito da volta de Jesus, e o coro desta, deste hino diz o seguinte, o rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando o meu nome, ele irá chamar. Nos dias que nós estamos vivendo, dias de tantas incertezas, dias onde a gente observa a vida tão breve e tão passageira, nós precisamos estar preparados. Eu preciso ter esta certeza e essa convicção de fé, desta graça salvadora que agiu sobre a minha vida, de que a trombeta vai soar e o meu nome Jesus vai chamar. Você já pensou como será nesse dia? Jesus te chamando pelo nome. Venha meu filho amado. Venha, você me pertence, você faz parte do meu reino e eu quero trazê-lo para perto de mim. Que a gente possa ansiar este dia, mas que nós nos preparemos para este dia. Que Deus abençoe grandemente, a sua vida.